0: a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós na noite de hoje nós trabalharemos o módulo, nosso módulo 4B que nós veremos como nos libertar dos jogos psicológicos que, que vimos ontem o, o, os jogos da martirização e da salvação e os mistos também, é claro Diante dos jogos psicológicos, uma pergunta é fundamental que nós façamos: como podemos superá-los? Primeira coisa que se deve fazer para superar os jogos é reconhecer o jogo. Como nós vimos, os jogos psicológicos, eles, a grande maioria são subconscientes. Eles estão tão automatizados, tão presentes na nossa vida, que nós nem percebemos que estamos jogando. A partir do momento que tomamos consciência de que existem esse do, esses dois jogos, da salvação e da martirização, nós vamos nos é, perceber esses jogos na dinâmica familiar. Então, a partir dessa percepção, nós seremos convidados a mudar, por quê? esses jogos sempre serão perniciosos, eles prejudicam muito a dinâmica familiar, apesar de serem bastante automatizados, muito prejudiciais, eles são e geram grandes desequilíbrios na nossa vida. Para que nós possamos nos libertar dos jogos, é necessário que nós que superar os ganhos secundários que são decorrentes dos próprios jogos. Todo jogo psicológico tem um ganho secundário, é um ganho falso, nós usamos a palavra ganho secundário porque significa um ganho fictício, parece ganho, mas não é. O ganho real é aquele que nos acrescenta algo na nossa evolução espiritual. Os jogos psicológicos, eles não acrescentam, muito pelo contrário, eles tiram. Só que existe uma série de situações aparentemente positivas que alimentam os jogos. Por isso que eles subsistem. Vejamos essas situações. A dificuldade maior está em realmente superar o ganho, esses ganhos secundários. Então vejamos quais são os ganhos. O do mártir salvador é ser visto como uma pessoa boazinha. Ele é o bonzinho, é o certinho. É claro que uma pessoa boazinha, uma pessoa certinha, tudo bonitinho no lugar, vai ter muitos aplausos dos outros e admiração das demais pessoas isso faz com que o mártir salvador anestesia a própria consciência devido às dificuldades e autoaceitação aceitação que ele mantém então a, a, a grande característica do mártir salvador é ele não se aceitar não aceitar as deficiências que tem e por isso ele busca ser o certinho Ser aquela pessoa que faz, é, que é a, a, o bom moço, a boa moça, que está sempre manipulando o outro pela bondade, entre aspas. Na verdade, uma falsa bondade, como nós vimos. Então, isso gera muitos aplausos dos demais, das demais pessoas. O ganho secundário do mártir martirizado. Ele ser visto como incompreendido. Que se martiriza e ninguém reconhece. Então, do mártir salvador, é o bom moço. E aí o bom moço, está ali sendo martirizado, é um incompreendido. Isso vai fazer o que? Reforça o anestesiamento da consciência. E o sentimento de culpa e autopunição que ele se julga merecedor. Então, vai reforçar esse processo. Ao mesmo tempo que ele não se aceita como é, ele busca fazer esse bem ao outro, manipulando o outro, ele acaba se tornando o incompreendido. E isso, claro, alimenta o processo de autopunição. Por isso, esse jogo psicológico é muito intenso. O ganho secundário da vítima incapaz é a acomodação na sua suposta incapacidade e ter sempre alguém fazendo algo por ela. Então a vítima incapaz, ela, como ela se coloca como vítima das circunstâncias, ela se acomoda, porque claro, muito cômodo ter alguém sempre resolvendo o problema nosso então isso é o grande ganho secundário da vítima incapaz a vítima martirizadora tem o prazer da desforra então mesmo que essa desforra seja subconsciente que ela não se dê conta que está realizando a desforra mas é o prazer da vingança já que ela foi vítima no passado agora vitimiza o mar. Diante desses ganhos secundários, é preciso ter coragem para querer mudá-los. Porque é sair de algo que nós conhecemos, os ganhos secundários, para vir para algo que ainda não conhecemos, os ganhos reais. Mas vale a pena essa mudança. porque Os ganhos reais são aqueles que alimentam o espírito que somos. Os ganhos secundários alimentam o nosso ego, alimentam o nosso lado negativo, porque eles são falsos ganhos, não são reais, de fato. A maior parte das pessoas mantém esses jogos do martírio uma vida inteira, pois não reconhecem que é um jogo, ou se reconhecem, acham que não tem alternativa, que é assim mesmo que todo mundo faz. E por isso, elas não têm condições de mudar. Então, esse é o grande empecilho que, na maior parte das pessoas, impede a superação dos jogos. Se a pessoa acha que não é um jogo, aí, claro, não tem o que se fazer. Se ela percebe que é um jogo, mas que todo mundo faz e todo mundo vive a si mesmo, ela vai levando. Agora, nós podemos afirmar com toda certeza que essa afirmação é uma farsa, é uma mentira. Porque, na verdade, todos nós podemos mudar. Só que primeiro é necessário reconhecer a necessidade da mudança e ter a coragem de mudar. Querer sair do ganho secundário e vir para o ganho real. Então, é preciso ter plena consciência que o ganho secundário é um ganho falso. O ganho real... Por mais esforço que exija de nós, é algo que nos alimenta a alma, que nos alimenta espiritualmente. Uma outra pergunta que é fundamental nós nos respondermos. Para que eu mude, é necessário que o outro mude? É uma pergunta muito interessante no sentido de que, às vezes existe por exemplo uma relação conjugal em que há o jogo então por exemplo aqui nós temos a maior parte mulheres então vamos pegar as mulheres casadas tem alguns homens também tem poucos casais e tem casais que jogam esses jogos a vida inteira então se uma das pessoas que joga na relação conjugal mudar o que vai acontecer? Na verdade, nós não necessitamos de o, que o outro mude. Se uma das pessoas que jogam muda, na relação conjugal... A relação conjugal é semelhante a um jogo de tênis de duas pessoas. Se uma para de jogar, a outra também parará, porque não é possível. O ideal seria que ambos quisesse parar de jogar, porque ambos vão crescer, mas se somente um dos parceiros do jogo quiser parar, é possível então se ambos quiserem parar melhor ainda se só um porque o outro, a outra pessoa que não parar de jogar, ele vai estar sempre propondo o jogo porque essa propositura é constante o tempo todo uma das pessoas fica um propondo o jogo e se uma delas parar, o outro vai propor, e vai propor, até que vai cansar de propor, porque a outra pessoa, inclusive a que para de jogar, vai crescer com aquela interrupção do jogo. Porque como o jogo é pernicioso, a pessoa cresce muito quando ela interrompe o jogo. E o outro, se quiser... Pode se mirar no exemplo daquele que da, da outra pessoa que parou e vir a parar num segundo momento. E a, agora uma outra pergunta fundamental também, né? Como fazer isso? Eu quero reconheço que existe o um jogo, quero mudar, quero parar. Como fazer isso? Então nós veja, vejamos a maneira de fazer isso estabelecer limites nas relações, exercitando o único poder real que nós temos, que é o de realizar ações de transformação. Então, poder de realização e de transformação da nossa vida. Nós não temos o poder sobre o outro. Então, como os jogos do, do, do martírio, eles estão centrados no poder no, na verdade no abuso do poder numa falta de, de poder real estão centrados na onipotência, na impotência e na prepotência esses três sentimentos geram os jogos quando nós centramos no poder real que reside na nossa transformação para melhor nós vamos superar os jogos, porque ao centrar em nós mesmos, na nossa mudança, no nosso crescimento, o jogo cessa com aquela pessoa, se for a relação conjugal, vai cessar totalmente. Se for os jogos jogados pela família inteira, os jogos vão ficar, aquele, é, o jogo fica parcial, porque uma das peças do jogo simplesmente deixou de jogar. Por que, que é importante estabelecer limites? Porque nos jogos do martírio não há limites bem definidos. Um invade a intimidade do outro o tempo inteiro. O mártir salvador, ele invade a intimidade da vítima incapaz o tempo todo. A vítima incapaz se sente, ela permite essa invasão e se sente invadida. A hora que ela se sente invadida ela se torna a vítima martirizadora. A vítima martirizadora, quando deixa de, de se autoanular, passa a invadir a intimidade do mártir salvador, que se torna o mártir martirizado. E aí os jogos vão se estabelecendo dessa forma. Ao se colocar os limites na relação, e toda a relação saudável... Toda e qualquer relação saudável deverá ser uma relação com limites bem definidos. E aí, quando o limite é bem definido, um limite equilibrado, os jogos cessam e as pessoas passam a ter uma, uma relação mais autêntica, mais equilibrada, mais harmoniosa. Para que nós possamos aprender como devem ser os limites. Nós vamos buscar a inspiração em Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus diz assim, seja porém a sua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem de procedência maligna. Uma fala muito simples, mas muito clara. Jesus está falando aqui de limites, seja o seu dizer, a sua palavra, sim, sim, não, não. Se nós não tivermos esse movimento de ser sim, na hora que é para dizer sim, e não na hora que é para dizer não, o resultado disso será maligno, será um mal para nós. Aí, outra questão, como deve ser esse limite como estabelecer o limite? novamente é Jesus que vai nos responder, então Jesus também nos dá a forma de estabelecer o limite em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra ora, se o sal vier a ser insípido como restaurar o sabor? Ele faz um questionamento simbólico muito interessante. Para que serve o sal? O sal serve para colocar sabor no alimento. E o sabor que você coloca com sal, como ele será? Dependerá da quantidade de sal que você coloca no alimento. Se nós colocarmos pouco sal, o alimento fica insípido. Se colocarmos muito sal, fica salgado intragável. Né? E nós não conseguimos nem comer aquele alimento com excesso de sal. Unindo esse versículo com o outro, nós vamos chegar à conclusão de como deve ser o equilíbrio o limite equilíbrio nem de mais nem de menos se tudo for sim por exemplo vai haver um desequilíbrio se tudo for não vai haver um desequilíbrio se for sim num momento e não no outro para a mesma coisa vai haver um desequilíbrio se esse sim for com excesso, vai haver um desequilíbrio. Se esse não for rude, excessivo, também vai haver um desequilíbrio. Então, sempre haverá o equilíbrio que é a medida certa. E aí uma outra pergunta que poderíamos nos fazer. Qual é essa medida? Aí vamos perguntar para Jesus de novo o sal só vai ser benigno quando ele estiver sendo colocado com equilíbrio nem de menos nem de mais nós somos convidados ao equilíbrio esse equilíbrio é fundamental então como será no limite o sim bem colocado e o não bem colocado para saber isso é necessário que Bom senso, agora é o bom senso que nós percebemos na prática do dia a dia da maioria das pessoas, é isso que nós observamos, infelizmente para nós não é isso. Então, infelizmente para todos nós não é esse equilíbrio que nós observamos. Por isso, quando nós não temos equilíbrio na questão de um simples sim e de um simples não, entramos no campo do maligno, fazendo mal a nós mesmos e aos outros. Se nós formos refletir, é muito simples o processo. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, é um mal que nós fazemos simplesmente porque nós não colocamos o sim na hora que é para colocar o sim e o não na hora que é para falar o não. Muita gente tem graves desequilíbrios na relação com o outro porque não é capaz de falar não. A pessoa acha que se ela falar não, ela vai estar desagradando o outro. Ela vai ela acha que a outra pessoa não vai gostar mais dela se ela falar não tem pessoas que só falam não com muita rudeza com agressividade elas gritam ao falar não né? pode não gritar com a voz, mas grita com a forma como que fala não também desequilíbrio assim como pessoas que para tudo é sim mas de uma forma, sim, que não, na verdade, ela necessitaria falar não, mas ela se coloca como sim. Então, tudo isso vai produzir para nós desequilíbrios. Então, nós vamos entender como serão os limites nessa questão do sim e do não, Nos tipos de limites, nós temos três tipos de limites, os limites rígidos, difusos e equilibrados. Vejamos cada um dos deles. O limite rígido é quando predomina os sentimentos de onipotência, de prepotência, de autoritarismo de autoanulação, agressividade e imposição. Todas as vezes que nós coloca, colocamos um, re, um limite rígido, na verdade nós não colocamos limite, limites rígidos, nós impomos limites rígidos. Então, o que gera o limite rígido é o sentimento de onipotência, eu sou capaz, você não é. Então, eu é que mando. Eu é, sei o que é melhor para você, você não sabe. Então, eu que, que determino as regras. E cl é claro que essa onipotência vai ser realizada com prepotência, com agressividade, com autoritarismo. Era a forma como... As relações no passado aconteciam, principalmente em relação conjugal, relação pais e filhos. As famílias eram extremamente rígidas, funcionavam com limites muito rígidos. O pai falava, é assim porque eu sou, sou seu pai pronto. E cala a boca se discordar. E se não calasse, tomava um tapa na boca de arrancar dente o esposo fala, chegava para a esposa e dizia assim, é assim porque é, porque eu sou o seu marido e fica quieto. E se ela não ficasse, também apanhava. Era a, a chamada relação familiar do passado. Uma relação extremamente individualista, normalmente, com raras exceções, as famílias eram bastante patriarcais, então era o pai que determinava. Então era, o, o individualismo é aquela característica que a pessoa centra na exaltação de si mesma e na rejeição dos outros. Eu é que sei, eu é que mando e todo mundo tem que obedecer. Então as famílias eram patriarcais em sua maioria, era o pai que determinava, em uma minoria havia uma, uma família matriarcal, era a mãe que dominava, inclusive o próprio esposo e os filhos. Mas a, era uma exceção, o mais comum era aquela família patriarcal tradicional em que o chefe da família, o homem, determinava tudo. Então, extremamente individualista, que vai gerar graves dificuldades na relação familiar. Então, essa, a, a característica desse limite rígido principal é a onipotência, que é a prática desse individualismo. Então, eu sou melhor, penso melhor, eu sei das coisas, você não sabe. O mártir salvador, ele age sempre assim. Ele é melhor do que os outros. Por isso que ele tem obrigação de salvar os outros. Ele pensa melhor, ele é mais capaz, ele é mais tudo do que os outros. Para que o limite rígido funcione, é preciso que a pessoa que joga na posição da vítima incapaz se autoanule. Então, outra característica do limite rígido é que se de um lado existe alguém que manda de uma forma prepotente, de uma forma autoritária, do outro lado vai necessitar existir alguém que anule todas as suas vontades para se adaptar naquele limite rígido. Então, sempre alguém do outro lado irá se autoanular. Se não houver autoanulação, vai ficar dois dois prepotentes juntos, o que vai acontecer? Se for relação conjugal, não vai passar, não vai passar da lua de mel. Né? Vai ficar um, uma agressão mútua o tempo todo, até que vai haver uma separação com muita briga, com muito, é, muita discussão. Se for relação pais e filhos, é aquele aqueles filhos que estão sempre medindo forças com o pai ou com a mãe, e que também geram graves conflitos na relação familiar. Quando as pessoas que recebem essa imposição se autoanulam, o que acontece? Aparentemente o conflito desaparece, porque se um manda e o outro obedece sem nenhuma justificativa sem é, contra-argumentar com aquele que está mandando, vai haver, claro, uma acomodação naquela situação. O conflito externo não existirá. O que acontecerá? O conflito passará para dentro da pessoa que está se autoanulando. Ela não tem um conflito externo, por exemplo, o marido prepotente, autoritário. A esposa que se autoanula, vão ficar ali, de uma certa forma, acomodados naquela situação, que é o jogo da salvação. A vítima incapaz assume plenamente a posição de vítima e o Marte salvador vai ficar ali, detando todas as normas, todas as regras. Mas um precisa se autoanular e o outro tende a impor a sua vontade sobre aquela outra. No caso de filhos de pais autoritários, aqueles filhos que se autoanulam, torna-se sem iniciativa, com uma autoestima muito baixa, é aquela criança tímida, é aquela a, a criança que é, ela tem dificuldades de se expressar, porque ela vive com medo, Vive com medo do próprio pai. Muitas famílias antigamente funcionavam assim. Hoje ainda existe? Existe. Hoje já não tem tanta violência física, mas existe muita violência emocional ainda. A autoanulação, então, será uma reação ao individualismo. Ela está centrada na rejeição de si mesmo e na tentativa de anulação da sua individualidade para agradar os outros. Percebamos que é uma tentativa, porque de fato ninguém se autoanula. O que a pessoa faz é reprimir os seus sentimentos, os seus desejos, a sua vontade e se torna uma pessoa reprimida. Essa repressão é como se fosse um, um vulcão que fica ali adormecido, mas juntando lava. Lá na intimidade dele ele não está morto. Ele fica ali. E às vezes, quando vem aquela coisa toda que foi acumulada, vem com toda a força e acontece, por exemplo, daquela, por exemplo, uma esposa quietinha, que nunca falava nada, de repente, quando ela explode, ela explode com toda a força e vem... Porque em 1992, naquele dia, tal assim, você fez isso, você fez aquilo comigo. E tudo estava recalcado, mas não aparecia. Porque a pessoa estava se tentando se anular. Mas na verdade não anula nada. Tudo vai sendo arquivado dentro da própria pessoa. Quando vem, vem aquela lava toda que que ficou apenas adormecida ali. Parecia que estava tudo bem, mas só parecia. Percebamos que o Marte salvador também tem essa característica de autoanulação, porque para salvar o outro ele anula sua vontade. O Marte salvador é generis, porque ao mesmo tempo que ele tem um, uma onipotência no sentido de querer salvar o outro, viver a vida para o outro, interferir, ele também anula a sua vontade, porque ele tem que sempre agradar o outro. Então ele sempre é aquele que fala sim para tudo. Ele tem sempre que agradar, mesmo que passe por cima de suas necessidades. Por quê? Ele agrada para poder manipular, para ter as pessoas ao seu dispor. Porque... Para ele, ele está se salvando graças às ajudas que ele dá às vítimas incapazes. Se ele tiver conhecimento espírita, por exemplo, ele está conseguindo a salvação de tanta gente que ele salva no mundo. Então, ele está conseguindo a própria salvação. Quando ele se autoanula, é o mártir salvador se tornando o mártir martirizado, que é a segunda posição do jogo do martírio. Então ele é mártir martirizado, ele quer tanto o bem das pessoas e ninguém o compreende, coitadinho de mim. Então ele vai para a posição do mártir martirizado, se anula, mas ele vê que é assim mesmo, as coisas funcionam assim. Não tem alternativa para ele. A vítima incapaz tam, acolhe esse jogo e também se autoanula. A vítima incapaz, isso aí é bem declarado. Ela se autoanula por quê? Porque é muito cômodo para ela anular a sua vontade para ter os problemas resolvidos pelo Marte Salvador. Então, é aquele comodismo. Eu vou me autoanular porque é tranquilo, né? O outro vai lá e resolve os meus problemas. Enquanto tiver alguém para resolver os meus problemas, aquela autoanulação fica realmente muito cômoda. Agora, quando ela se cansa de autoanular, vai para a posição da vítima martirizadora, ampliando ainda mais a autoanulação do mártir martirizado. Então, é aquela que a pessoa que explode e vai lá espezinho o outro. Por quê? Porque a autoanulação não se subsiste por ela mesma. Chega um momento que a pessoa cansa dessa autoanulação e vai para outra posição do jogo. Então, no limite rígido, há sempre um movimento de imposição. A pessoa impõe ao outro e o outro anula, acata. Seja o mártir salvador impondo para a vítima incapaz, seja a vítima martirizadora impondo para o um mártir martirizado. Mas há sempre a imp imposição. Ela é inflexível, algo no qual não há alternativas. Ou é assim, ou é assim. Não tem alternativa. É focado no não. Então o limite rígido é sempre focado no não. O não é colocado de forma rude. As coisas têm que ser como eu quero, tem que ser do meu jeito e não do jeito que você quer. Então esse é o lema do jogo, do, do limite rígido, da prepotência, da onipotência, desse autoritarismo todo. O lema desse tipo de limite é eu e não o outro. Então o tipo de educação comum no passado era assim, como nós já dissemos. Eu sou seu pai, eu é que sei, você não sabe. É não porque eu sou seu pai, é não porque sou sua mãe, é não porque sim e cala a boca. Não era assim antigamente? Era muito comum. É não porque sim pronto, acabou. Fica quieto. E ai de nós se nós não ficássemos quietos. Né? É aquele tapão que a gente nem se dava conta de, de onde estava vindo, mas tomava. Então é aquela coisa da imposição, sempre do mais forte sobre o mais fraco. No caso de pais e filhos, os pais sempre são mais, até fisicamente mais fortes que os filhos, principalmente criança. No caso do marido com a esposa Antigamente que as esposas A maior parte eram dependentes Financeiramente dos seus esposos O que acontecia? Ele mandava porque ele que determinava Ele que trazia dinheiro para casa Então era ele que mandava Hoje em dia já não é tanto assim Porque a sociedade mudou né? Mudou bastante Mas de uma certa forma Ainda existe muito disso Nem tanto com essa é a coerção física, mas hoje existe muita coerção moral, intelectual, de um coagir o outro, principalmente os pais em relação aos filhos, de forma assim, é, a, atacando a autoestima da criança, o emocional da criança. Nem sempre fisicamente, porque hoje tem até leis que protegem a criança. Antigamente não existia. Se um pai e a mãe começar a agredir uma criança, ela pode ser é, impedida pela justiça, pode ter, ser, ser até tirado o pátrio poder da, da, do, do pai e da mãe. Agora, agressão emocional nem sempre é possível ser vis visível para as pessoas que estão à volta. E, a, e aí, hoje em dia, predomina muito a agressão emocional. Então nesse movimento está sempre imperando o lema eu e não você. O que você pensa não tem valor nenhum. O que tem valor é o que eu penso. Então por isso é impositiva. Vejamos agora o limite difuso. É aquele no qual predomina a impotência, a permissividade e também o individualismo. Então esse limite difuso... O próprio termo é, já mostra como é o limite. Não tem bem delimitado, é difuso. De Quase que não tem limite, se é que tem em algumas situações. Nesse limite difuso, há um sentimento de impotência. É como se a pessoa dissesse assim, não posso fazer nada. E permissividade, cada um pode fazer o que quer como quer, na hora que quer. Imaginemos uma família que funcione assim. Cada um faz o que quer, como quer e na hora que quer. E que ninguém pode fazer nada para mudar essa situação. Hoje, muitas famílias vivem assim. Aliás, é mais comum esse tipo de família do que a família rígida hoje em dia. E, como profissional da área, eu não sei ainda qual é o mais nocivo, se este, se o outro de antigamente. Assim, fazendo uma avaliação muito objetiva, eu acredito que este aqui ainda é mais nocivo do que o padrão rígido de antigamente. Porque antigamente, pelo menos, tinha um parâmetro. Podia ser é, um parâmetro autoritário, mas tinha. Hoje em dia, é comum não haver parâmetro algum. E aí o que vai acontecer? Cria-se verdadeiros monstros sociais, como nós estamos vendo. Né? Nós estamos vendo aí na mídia, é, filhos de classe média, pessoas que têm dinheiro, que têm educação, paga, os pais pagam os melhores colégios, trucidando empregado doméstica, garçom... Né? Aí na rua, simplesmente porque está passando na rua. Por quê? Porque é a, pe a pessoa que quer se divertir com o sofrimento do outro. Onde que ele aprendeu isso? Dentro de, da própria casa. Então, nesse tipo de limite, o individualismo é diferente do limite rígido. Porque o lema aqui é cada um por si. Por que, que é individualista? Porque cada um por si. Não há uma organização. No outro, era... Havia o individualismo porque era uma só pessoa que manda, os outros têm que obedecer. Aqui não. É individualista porque cada um cuida de si. Né? Então não há um, um processo realmente de equilíbrio. No limite rígido, o tipo do, do, é, de, de limite é eu e não o outro. Eu sei e você não sabe. No limite difuso é eu ou o outro todo mundo sabe o que fazer da sua vida ou o que é mais comum todo mundo não sabe e a cada um que se vire na verdade esse, essa segunda frase é mais é mais própria de muitas famílias hoje em dia todo mundo não sabe o que fazer o pai não sabe o que fazer com os filhos a mãe muito menos os filhos não sabem claro eles estão numa situação é, mais difícil ainda, eles não sabem como se cuidar e ninguém sabe o que fazer e cada um fica. É, cada um vai se virar para viver a vida da melhor maneira possível. Então esse é o lema desse limite difuso. Não há uma direção. Em algumas famílias pode haver uma ausência total de limite ou um limite tão tênue que praticamente não existe. Então é, avaliando objetivamente, isso daqui é muito pior do que o que existia no passado. Cada componente da família agirá da forma que quer. Há uma pseudo liberdade. É focado no sim, tudo pode. Eu posso tudo, ou o outro pode tudo, de forma individualista. Mas não há um parâmetro. Como que eu posso tudo? A, da mesma forma que o não poder nada é ruim, o poder tudo também é ruim. Por quê? Porque o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Se numa família, uma pessoa, todo mundo pô, puder, por exemplo, fazer o que quer, vai virar uma grande confusão é O que está acontecendo em muitas famílias Tem muitas famílias que as crianças são extremamente mal educadas Porque não há limite algum A criança quer pegar uma, uma faca? Pode Para brincar, por exemplo? Pode Ela quer destruir um, um objeto da casa de um vizinho de, de uma pessoa que está sendo visitada? Pode Ninguém fala nada para ela o pai e a mãe que deveriam falar alguma coisa, não falam nada. Vejamos agora o, equilíbrio, o limite equilibrado, né? que predomina o poder de realização e de transformação. Então esse limite equilibrado é aquele que o sal está na medida certa, nem de mais, nem de menos. No limite rígido, a sal de mais. No limite difuso, a sal de menos. Aqui o sal está na medida certa. É sim na hora que é para dizer sim. E não na hora que é para dizer não. Do jeito como Jesus recomenda. No limite rígido, há um padrão de onipotência e prepotência, que são abusos de poder. No difuso. O padrão é de impotência, uma falsa ausência de poder, no equilibrado ao poder real, ao poder de realização e de transformação. O poder de realizar ações de transformação vai nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas. Isso nos gera autoridade ao colocar os limites que difere do autoritarismo, do limite rígido, no qual há uma falsa autoridade. Por que, fazendo uma pergunta que nós, para nós refletirmos, por que que hoje é mais comum as famílias com limites difusos? Há uma intenção positiva nisso. A intenção positiva é exatamente... Se libertar do autoritarismo que era comum no passado. Só que o que ac aconteceu? Foi-se de um extremo para o outro extremo. Então esses extremos que são problemáticos. Não colocar limites é, pre é mais prejudicial do que colocar limites com o autoritarismo. Que também é muito prejudicial. Gera, gerava muitos traumas no, no módulo passado nós vimos o caso do Paulo que tomava surras homéricas e teve todo aquele quadro que nós estudamos no módulo passado então esse limite rígido também não é não é, é um modelo a ser colocado o limite equilibrado é aquele que está centrado na autoridade e o que vai proporcionar para o pai, para a mãe, autoridade sobre os filhos? Para o casal, autoridade de um para com o outro? Vejamos que autoridade é bem diferente de autoritarismo. Então, o autoritarismo impõe limites desta forma. É assim porque eu sou seu pai. É assim porque sou seu marido, por exemplo. Uma relação conjugal, relação pais e filhos. Quando nós agimos com autoridade, a pessoa vai colocar limites desta forma. É assim porque eu me esforço para ser assim. Porque nós estamos querendo ser uma família assim, mas amável e respeitosa. Então a autoridade, ela está centrada no exemplo então, quando, por exemplo, um cônjuge fala para o outro que deseja a relação de uma determinada forma, ele está centrado na autoridade do exemplo. Porque ele não é a pessoa perfeita, mas a pessoa que está se esforçando para se aperfeiçoar. Isso na relação conjugal. Na relação pais e filhos, a mesma coisa. Não é o pai perfeito que sabe tudo nem a mãe perfeita que sabe tudo esse era o exemplo do autoritarismo que o pai e a mãe eram infalíveis Na, no limite equilibrado o pai e a mãe sabe que são que tem, trazem as suas imperfeições mas estão se esforçando para se aperfeiçoar e isso gera autoridade é aquela autoridade moral que o pai e a mãe chega para o filho e diz assim Olha, as coisas são assim, assim, assado, por quê? Porque nós queremos uma família assim. E isso tem um peso enorme, um peso no sentido de que? É uma fala não oca, como é a fala do autoritário, mas uma fala com energia moral, emocional, a energia amorosa da autoridade, por quê? porque o pai e a mãe estão se esforçando para fazer isso, porque o cônjuge está esforçando-se para ter uma relação conjugal assim. Aí sim, o processo se dá de uma forma equilibrada. O marido ou a esposa pode dizer para, para o cônjuge, porque nós estamos querendo um casamento assim, com base no respeito e na valorização um do outro. Então, isso gera autoridade. Não é o casal perfeito, mas o casal em aperfeiçoamento. Pelo menos uma das pessoas buscando o aperfeiçoamento. Então é a pessoa que se esforça realizando as transformações que necessita. Por isso tem autoridade. Não é a perfe... pessoa perfeita, mas é a que busca se aperfeiçoar, como já dissemos. Então a autoridade está centrada no esforço que a pessoa faz para dominar as suas más inclinações. Que é a proposta da doutrina espírita para todos nós. Nós não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas que temos o dever consciencial de nos aperfeiçoar sempre. Dominar sempre as nossas más inclinações. Então isso é o poder de realizar ações e transformação. Somente assim é que terá autoridade para falar. Então, é o limite equilibrado. Quando a pessoa fala, a palavra não é oca. Ela tem a energia do esforço que ela faz para se transformar. Então, quando falar, o outro sentirá que é sim, sim e não, não. É não ou sim porque existe um motivo justo, plausível. É não ou sim, ou é não. E não sim ou não, sem sentido, ou de forma autoritária, rígida. No limite difuso, é não e sim, sem sentido. E no limite rígido, é um não ou um sim, de forma autoritária, muito rígida, sem sentido algum. Então, a autoridade ela tem como base a individualidade. Na individualidade, a pessoa age como pensa que deve ser o melhor, mas respeita o direito do outro de pensar diferente. Então, a individualidade é diferente do individualismo. O individualismo, a pessoa que pensa de maneira individualista, ela acha que ela pensa certo, o outro pensa errado. E aí ela tem que impor, aquilo que ela pensa sobre o outro. Ela não respeita o, dir o direito do outro pensar diferente. Na individualidade, não. A individualidade, é a pessoa, ela tem a forma de pensar, a forma de se conduzir, mas respeita o direito do outro pensar diferente. Então, numa relação conjugal, ela só será saudável, como nós veremos no próximo módulo, quando ela estiver centrada nessa individualidade. Os dois mantendo a, a individualidade para gerar uma relação conjugal equilibrada. Se a, a, a relação do casal é individualista, vai ter problema. Se um as, assume o individualismo e o outro a autoanulação, vai ter problema. Se os dois assumem posturas individualistas, vão ter problemas também. Então, essa individualidade é aquilo que faz com que a pessoa se respeite, se valorize, se ame, se aceite como é. Então, esses sentimentos são cinco sentimentos básicos que vão caracterizar a individualidade: auto-amor, autoestima, ou auto-amor, que é a mesma coisa, auto-aceitação, autoconfiança autovalorização e autorrespeito, quando a pessoa cultiva esses valores, ela sempre estará preservando a sua individualidade, quando ela não cultiva ou ela se autoanulará ou se tornará individualista. Então, a pessoa que cultiva a individualidade age da melhor maneira possível, mas sempre sabendo que existe o direito do outro e que a nossa individualidade termina quando começa a do outro. Então, é uma pessoa respeitosa, porque ela se respeita e ela respeita o outro também. Tudo que nós fizermos para nós, nós faremos ao outro da mesma maneira que fizemos a nós. Então, quando nós colocamos limites com equilíbrio, há sempre um movimento de respeito, eu e o outro, percebamos que no limite rígido era eu e não o outro, no difuso é eu ou o outro, cada um por si, aqui não, é eu e o outro, formando nós, estão numa relação eu e o outro formando nós, cada um com a sua individualidade. Nenhum das pessoas vai se auto-anular. Ambos com a sua individualidade, buscando o melhor na relação. A relação é de nós, é nossa. Nós formamos a relação. Mas duas pessoas independentes psicologicamente. Aquilo que nós vimos ontem também. A pessoa independente psicologicamente, ela será uma pessoa que cultivará a individualidade. A pessoa dependente, normalmente ela tende ou ao individualismo ou à autoanulação. O cultivo da individualidade é a pedra de toque que gerará o limite equilibrado. Usa-se o sim quando é sim e o não quando é não. Por mais simples que seja, são poucas as pessoas que fazem isso. Então, sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não. Então, se quisermos que as coisas, coisas fiquem malignas para nós, é só dizer sim quando precisamos dizer não e não quando precisamos dizer sim. Aí elas se tornam malignas. Nós acabamos criando um mal que nós não precisaríamos fazer. Ter, então as coisas se tornam mal porque passaremos por cima da nossa individualidade, mesmo que seja pretexto de auxiliar o outro, que na verdade não será um auxílio, será uma desajuda. Isso vai resultar numa desajuda ao outro. É isso que o Marte Salvador faz, na verdade, ele interfere na vida do outro desajudando de fato, dentro de uma visão profunda, dentro de uma visão transpessoal, espiritual profunda, na verdade ele desajuda, e não ajuda verdadeiramente. Saber dizer sim na hora que é para dizer sim, e não na hora que é para dizer não, fazendo isso com interesse e autenticidade, é algo a ser exercitado continuamente. Fundamental que nós exercitemos isso. Dizer sim e não na hora correta. Uma outra característica fundamental do, equi do limite equilibrado é a flexibilidade. Flexibilidade... É a virtude que nos ajudará a refletir e voltar atrás numa decisão na qual falamos um sim ou um não de maneira inadequada. Então é aquilo que nós falávamos agora há pouco. O pai e a mãe, por exemplo, vamos dar um, dar um exemplo da relação pais e filhos. O pai e a mãe não são perfeitos. Como não são perfeitos, têm os seus momentos difíceis como qualquer outro ser humano. Aí vamos supor que chega um filho, um menino de 10 anos. Ele já fez os deveres escolares, já está ali no momento dele de lazer. E chega para o pai ou para a mãe, que estão com algum problema, e pede para ir jogar bola, por exemplo, na área de lazer do prédio. E o pai ou a mãe, porque estão com problema, fala não para o menino não, não vai, não pode falou não por quê? porque estavam com problema que não tem nada a ver com garoto e falaram não né? ou seja o pai, seja a mãe, qualquer circunstância antigamente, o que, é que acontecia? quando havia o um limite rígido se o pai dissesse não para o um filho em hipótese alguma ele voltaria atrás na decisão dele é não e pronto, acabou, não tem, não tem alternativa. No limite difuso é tudo assim, ah, pode, não, pode. Não quero estudar, pode. No limite equilibrado, cabe o sim na hora que é para dizer sim, o não na hora que é para dizer não. Mas quando nós falamos um não, que deveria ser sim, há flexibilidade. E o pai e a mãe assumem, naturalmente, a sua dificuldade. Qual é o problema de um pai de uma mãe chegar para um filho e dizer assim, filho, eu errei naquele momento, você pediu para ir jogar bola com, seu amigo, com seus amigos, e eu estava com um problema que é do meu trabalho, não tem nada a ver com você, e falei não. Mas o papai refletiu, a mamãe refletiu e você pode sim ir jogar bola com seus amiguinhos. Qual é o problema? Nenhum. Antigamente era visto como uma vergonha um pai ou uma mãe chegar para o filho e admitir que errou. Dentro dessa proposta cristã de limite com equilíbrio, muito pelo contrário. Isso que gera autoridade para o pai e para a mãe. Porque eles não vão se colocar como seres infalíveis, que não erram nunca. Mas colocam como seres que erram, pode admitir o erro, reconhecer o erro, aprender com ele e repará-lo. O que eles estão ensinando verdadeiramente com exemplo para o filho? Que o erro é assim, a gente pode errar, reconhecer o erro e depois de aprender com ele e repará-lo então é isso que é a autoridade que o pai e a mãe passarão utilizando essa característica fundamental do limite equilibrado que é a flexibilidade ser flexível porque a rigidez é própria daquele outro limite aqui não aqui existe flexibilidade não existe nada determinista. Se nós erramos, reconhecemos o erro e consertamos. Um sim pode depois virar um não, quando foi mal colocado? Claro, também é uma flexibilidade. Por exemplo, vamos imaginar uma outra situação. Um adolescente de 15 anos... E no, os pais sabem como que são adolescentes de 15 anos, né? parece uma, um disco furado daqueles de vinil de antigamente, que vem e fala e fala e repete, repete repete a mesma coisa. Então o adolescente fica lá para o pai ou para a mãe. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, por exemplo, ir para uma festa rave. Conhece festa rave? É Uma festa, entre aspas, né? porque na verdade é, um, é uma coisa umbralina no, que foi inventada por algumas pessoas, é uma festa, entre aspas, que começa na sexta-feira à noite e termina segunda de manhã. Normalmente é feito num, num local retirado da cidade. porque Porque rola sexo, droga e música hipnótica o tempo inteiro. Então essa é a festa rave. Uma festa rave não deveria ser frequentada nem por adultos, quanto mais por adolescentes de 15 anos. Então, mas de tanto insistir, o pai ou a mãe chega a dizer, tá bom, tá bom, vai, vai, não aguento mais. Para se livrar daquela insistência, ele fala sim. A mãe fala sim. Mas depois, refletindo... Poxa vida, eu falei sim para ele ir naquela festa, De jeito nenhum, não vai não. E chega para o filho e fala, olha, para me livrar da sua insistência eu falei sim, mas é não, continua sendo não por causa disso, disso e disso. Vai colocar todos os argumentos, quantos forem necessários, para que o filho ele é, saiba por quê é não, não é o um não como o autoritarismo do passado, é o um não com justificativa, do motivo por, pelo qual é não, mesmo que o filho diga assim, ah, mas o, o, o meu colega vai, porque fulano vai, porque beltrano vai, nas famílias hoje, que a, a grande parte delas são, tem o um limite difuso, são permissivas, o que acontece, quero ir para uma festa heavy, vai, às vezes o pai nem sabe o que é essa festa, mas não está nem aí, são os órfãos de pais vivos, que Joana de Angeles fala, e que às vezes serve de exemplo para o nosso filho, mas como nós já sabemos o que nós queremos, e já temos com, é, perfeita consciência da nossa missão como pai e mãe, que é de... Colaborar com Deus na formação do irmão e humanidade que hoje está com nosso filho. O que nós faremos? Sempre limite com equilíbrio. Então aquele sim que foi mal colocado. Vai ser, vai virar um não no segundo momento. Por quê? Porque reconheceu-se que foi mal colocado. Então essa é uma situação que vai acontecer quase que o tempo todo na família. Às vezes, coloca-se um não, que deveria ser sim, e às vezes um sim, que deverá ser não. E aí, nós modificamos com muita naturalidade, sem nenhum problema. Uma outra dificuldade que surge na questão do limite, é quando o pai... Diz sim, por exemplo, a mãe diz não ou vice-versa, para uma mesma coisa. Isso é extremamente prejudicial para a formação dos filhos. E aí o que vai acontecer? O pai e a mãe não se entendem na forma como vão educar os seus filhos. Um acha uma coisa, outro acha outra. E aí fica no achismo. No achismo, um vai colocar limita, às vezes um tem um movimento difuso, outro tem um movimento rígido. E aí, claro, o filho vai tendar, tender a fazer um grande jogo com o pai e a mãe. Que jogo eles farão? Eles farão um jogo no sentido de que? Aquilo que ele consegue um sim do pai, ele vai e pede para o pai. Aquilo que ele consegue, um sim da mãe, ele vai e pede para a mãe. E vão fazendo esse jogo, vão se adaptando ao próprio jogo do, dos adultos, dos pais. Extremamente prejudicial, deformando o caráter. Deforma o caráter de uma forma muito intensa. E hoje em dia isso tá, é tão grave na, na formação, na educação dos filhos principalmente no caso de pais separados. Às vezes o próprio pai e a mãe usam esse, esse, o sim e o não para competir um com o outro. Para ver quem é que é o mais mau ou quem é o que é o mais bonzinho da relação. Então isso acontece não apenas com casais descasados com pais descasados mas também na relação cotidiana então aquele que fala mais sim ele é o bonzinho o que fala mais não é o carrasco é a carrasca da família e quando separam muitas vezes o pai e a mãe usam os filhos para até para ferir o outro então é aquele pai um pai conivente porque quer ferir a mãe ou uma mãe conivente porque quer ferir o pai e vice-versa. Então fica aquela, aqueles jogos extremamente prejudiciais que deformarão o caráter dos filhos, que podem ser que quando se tornarem adultos, consigam superar aquilo, e pode ser que não. Mas de qualquer maneira, o pai e a mãe que agem assim, vão ter a sua parte no processo e vão se responsabilizar perante o Criador da vida que colocou aquele filho, aquela filha, momentaneamente para que eles cuidassem.